0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Der Jackel erzählt Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. In dieser Folge erzähle ich euch von des Kassierkäsers unanständiger Lebensart, so sind zumindest die gerichtlichen Akten betitelt, die eine Reihe übler Vergehen dokumentieren, welche ein hoher Salinenbeamter Anfang des 18. Jahrhunderts in Traunstein beging. Der große Heimatforscher Albrecht Rosenegger hat den Fall aus den Archivalien rekonstruiert und im Jahrbuch des Historischen Vereins für den Chiemgau zu Traunstein 2017 veröffentlicht. Im Mittelpunkt des verbrecherischen Geschehens steht Johann Friedrich Käser, der seit 1704 auf seinen Vater folgend Salzamtkassier und Sudschreiber der Saline war, und zu den hohen Beamten in der Au gehörte. Dieser Johann Friedrich Käser wohnte mit seiner Frau im Gut am Escherbründel, also ein ganzes Stück von der Saline und der Stadt entfernt, was im Zusammenhang mit den von ihm begangenen Untaten auch noch von Bedeutung sein wird. Das Schicksal wollte es, dass Käser zwei Laster anhafteten, welche ihn zum Verbrecher werden ließen. Trunksucht und Wollust. Johann Friedrich Käser hat sich immer wieder an Frauen, die in der Saline arbeiteten, vergangen. Insbesondere, wenn er den einen oder anderen Krug Bier zu viel Intus hatte. Dann anscheinend funktionierte seine Triebkontrolle, die er auch im nüchternen Zustand nur schwer unter Kontrolle hatte, offenbar gar nicht mehr. Seine Übergriffe waren derart häufig und massiv, dass sein Vorgesetzter, der Salzmeier Zacharias von Metzger, Anzeige bei der Hofkammer zu München erstattete, welche den Salzmeier dann mit der Aufklärung beauftragte. Und dieser begann mit der Vernehmung der Betroffenen. Die Salinenarbeiterin Eva Stadler, 58 Jahre alt, berichtete, dass der Käser im Juli 1705 stark angetrunken in die Albertisiden kam und dort eine Zeit lang blieb. Als es dann schon dunkel war, sollte sie ihm heimleuchten, also mit der Laterne, zur Stadt hoch begleiten. Auf dem Weg aber fiel der Salzamtskassier über sie her und versuchte Eva Stadler zu vergewaltigen. Die Frau wehrte sich heftig, schrie laut und konnte schließlich fliehen. Käser habe ihr noch gedroht, dass sie und ihr Vater, der anscheinend auch in der Saline beschäftigt war, dieses Verhalten noch bereuen werden. Bereits zwei Wochen später aber versuchte Johann Friedrich Käser Eva Stadler erneut zu vergewaltigen. Dieses Mal war der Tatort eines der Herthäuser und auch dieses Mal stand der Täter unter starkem Alkoholeinfluss. Trotzdem ging er recht planmäßig vor, indem er nämlich alle anderen Frauen nach Hause schickte, es war immerhin schon 11 Uhr in der Nacht, und die Türen verschloss. Auch fiel er nicht gleich über die Stadlerin her, sondern versuchte sie zunächst, mit den Aussicht gestellten Geschenken zum Sex zu überreden. Wurde währenddessen aber immer zudringlicher und handgreiflicher. Eva Stadler, die offensichtlich eine kräftige Frau war, die Arbeit im Herthaus hatte ihre Muskeln bestimmt gut trainiert, konnte sich auch dieses Mal wieder aus den geilen Klauen des Sutschreibers befreien und versteckte sich im Herzhaus so gut, dass der fluchende und sie gar mit dem Totschießen bedrohende Käser einfach nicht finden konnte. So konnte die Salinenarbeiterin aufgrund ihrer beherzten Gegenwehr diesen Vergewaltigungsversuch abermals abschmettern. Oder erzählte sie dies nur dem Salzmeier, um die eigene Schande vor den Augen der Öffentlichkeit zu verbergen? Mit Gewissheit werden wir das nie sagen können, auch nicht beim nächsten Opfer des Vergewaltigers Käser. Maria Puchstaller, 40 Jahre alt, war bei Käsers im Haushalt beschäftigt und berichtete, dass der Hausherr sie unter dem Vorwand, dass er seine kleine Tochter nicht finden könne, in einen Verschlag unters Dach gelockt habe und sie dort heftig bedrängte. Maria war vorsichtig gewesen, denn der üble Ruf eilte dem Hausherrn schon voraus und so hatte sie die Tür offen gelassen. Gerade als der triebgesteuerte Salinenbeamte sich an die Puchstallerin heranmachte, kam aber seine Ehefrau wie eine Furie hereingeschossen und gab dem Opfer... Ein paar schallende Ohrfeigen, da sie fälschlicherweise vermutete, dass Maria den Sudschreiber zu verführen suchte. Rasch aber erkannte die Hausherrin ihren Irrtum und ihre geballte Wut richtete sich nun gegen ihren Mann, welchen sie als Ehebrecher und Hurenbock beschimpfte. Das recht abgelegene Haus des Ehepaars war auch in anderen Fällen Tatort von Käsers sexuellen Übergriffen, wie weitere Opferaussagen belegen auch wenn diesen allen eigen ist, dass der Salzamtskassier bei keiner der Frauen letztlich erfolgreich war. Die Vorwürfe gegen ihn, einen der höchsten Beamten in der Saline, waren so gravierend, dass es zu einem Prozess gegen ihn vor dem Pfleggericht in Magwartstein kam. Wie dieser Prozess aber nun ablief, verriet uns. Wie dieser Prozess nun ablief, verrät uns einiges über die Zeitumstände und die Machtverhältnisse Anfang des 18. Jahrhunderts. Den Prozess leitete der Pflegverwalter Achatz Wilhelm Weginger, der eine eidesstattliche Aussage von Käser erlangen wollte oder ihn in einer Gegenüberstellung mit den Vorwürfen und Opfern konfrontieren wollte. Aber als er am 1. Juni 1707 den Prozess eröffnete, waren weder der Angeklagte noch die Opfer gekommen. Die gleiche Situation erlebte der Pflegrichter zehn Tage später, woraufhin er den Prozess an das Pfleggericht Kling bei Wasserburg abgab, welches den 22. Juli als ersten Prozesstag ansetzte. Aber dann geschah schon fast Unglaubliches. Obwohl gerade ein Prozess wegen seiner sexuellen Übergriffe lief, versuchte nämlich Johann Friedrich Käser, die 19-jährige Felicitas Wittnerin, die als Köchin im Haus tätig war, zu vergewaltigen. Was diese beim Salzmeier zur Anzeige brachte. Aber der Angeklagte genoss weiterhin, da er ja ein landesherrlicher, hoher Beamter war, eine Sonderbehandlung. Denn einen Tag vor dem neuen Prozesstermin, dem 26. Oktober 1707, wurde er zu einer Aussprache mit dem Pflegverwalter eingeladen. Als der Prozess dann am nächsten Tag in Anwesenheit der Opfer begann, war man nicht schlecht überrascht, dass der Angeklagte schon wieder einmal fehlte. Da seine Frau angeblich im Sterben liege, war Johann Friedrich Käser kurzerhand nach Traunstein zurückgekehrt. Was war wohl wirklich geschehen? Ja, vermutlich wollte der Traunsteiner Salzmeier-Metzger, der in einem engen, wenn nicht gar verwandtschaftlichen Verhältnis zum Pflinger Pflegekommissär stand, vermeiden, dass der Skandal in einem Prozess öffentlich wurde. Und so ließ man das Ganze einfach im Sande verlaufen. Johann Friedrich Käser wurde im gleichen Jahr aus dem Dienst entlassen, wohl pensioniert. Und auch wenn nichts mehr über ihn in den Akten zu finden ist, würde er seinen Lebenswandel wohl kaum von heute auf morgen geändert haben. Aber Gewissheit gibt es auch hier keine, genauso wenig wie es Gerechtigkeit gab. Das war's für heute. Geschichte und Geschichten aus Traunstein und dem Chiemgau. Bleibt mir alle gewogen, bis zum nächsten Mal, wenn der Jackel wieder erzählt.